0: Wir haben uns ja gesehen bei der Veranstaltung äh, der kommende Aufstand Reloaded im Gängeviertel. Yeah. Äh, heute ist der 9. August. Uns erreichen seit drei, vier Tagen Bilder aus London. Äh, dort geht es um Riots in Tottenham, mhm. die die Folge sind eines bis heute noch nicht endgültig geklärten Vorfalls, wo jemand... Von der polizei erschossen worden mhm. ist wo die polizei sich aber geweigert hat als organisierten Demonstration vor der polizeiwache rede und antwort zu stehen wie mhm. es zu diesen todesschüssen gekommen ist mhm. wir haben heute den independent ja. äh, gelesen auf der
1: reise nach bremen mhm.
0: auf der reise nach bremen und die vorfälle sind ja immer noch nicht ganz äh, aufgeklärt sie sollen heute im Laufe des tages soll es äh, ein Ergebnis geben, wer geschossen hat, von mhm. dem die Schüsse gefallen sind und auch, ob der ähm, Getötete selber geschossen ähm, hat. Mhm. Ähm, aufgrund dieser Ereignisse hat es Riots gegeben in London mhm. und auch vor dem Hintergrund, dass äh, wir vor vier Wochen in London waren, mhm. äh, wir uns natürlich nicht in Tottenham aufgehalten ja. haben, sind uns aber so die sozialen Brüche mhm. Er ist jetzt auch nochmal voll bewusst geworden, denn wenn man sich als Tourist in London aufhält, denkt mhm. man, es ist alles clean, es ist mhm. alles, die Engländer hatten nur gute Laune, mhm. sie waren entspannt, aber das war wohl nur die obere Fläche. Mhm. Vor dem Hintergrund der Diskussion um den kommenden Aufstand, mhm. siehst du da Verbindungslinien zwischen dem, was das unsichtbare Komitee, geschrieben hat über die Situation in den französischen Bourdieus mhm. im Verhältnis mhm. zu dem, was wir aus London hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch nur die neuesten Nachrichten über die Medien und ein paar Zeitungen mitbekommen. Es ist also klar, es ist eine klassische Konstellation einer Revolte. Der Repressionsapparat bringt jemand um, verdeckt seine Karten und es ist ganz offensichtlich eine sozial-rassistische äh, Disposition da gewesen. Die Revolte breitet sich aus, inzwischen ja in acht Stadtteilen. Sie hat sich auch nach Bristol, Liverpool und so ausgedehnt. Das sind die klassischen Aufstandsgebiete der Sozialrevolte. Und äh, wenn noch Birmingham und vielleicht Lancaster und so dazu kommt, dann haben wir die klassische Konstellation bis ins 18. Jahrhundert. Das heißt also, es, es ist eine Logik der Sozialrevolten da, die sich nun äh, auch in Großbritannien reproduziert, die wir zunächst in den vergangenen Jahren in Frankreich, in Spanien und so in mehr oder weniger scharfer Form erlebt haben. Und ich denke schon, dass man davon sprechen kann, dass das unsichtbare Komitee äh, im Jahr 2007 etwas thematisiert hat, was, was ansteht. Dass also ein Teil äh, des jugendlichen Subproletariats, auch der Metropolen inzwischen, äh, den Aufstand praktiziert und dabei sehr elementare Formen des Widerstands, der, der sozialen Aneignung und so in Gang bringt. Es ist eine neue Ausgangssituation, wie wir sie auch in der arabischen Welt im Januar, Februar erlebt haben. Von daher ist das Buch also außerordentlich aktuell und ein ganz wichtiges Thema. Mhm.
1: Und stellt aber ja auch gerade in Frage die bisherigen Formen, weil du sagst, es ist eine ja. klassische Situation eigentlich. Ja. Wenn ich das höre, dann assoziiere ich ein bisschen äh, die Problematik eines Kreislaufes, der sich mhm. wiederholt, aber der nicht wirklich ähm, neue Prozesse in Gang mhm. bringt, die zukunftsträchtig sind angesichts mhm. der heutigen globalen Krise, die mhm. du ja auch insbesondere intensiv mhm. analysiert hast. Wie siehst du da ähm, äh, Neuansätze oder äh, Möglichkeiten, Möglichkeiten, die vielleicht auch schon praktiziert werden, mhm. die auch neue Prozesse in Gang bringen? Äh,
2: da gibt es ja viele Nachrichten aus äh, der arabischen Welt, aus Tunesien, äh, aus Syrien, das ja auch äh, in einer ganz extremen Konfrontation inzwischen ist, äh, die sich einfach mit dem, was wir aus den Revolten der Banlieues von 2005, 2006 und dann jetzt auch der aktuellen äh, eigentlich lernen können. Ich meine schon, dass es sich um elementare Formen der sozialen Aneignung handelt. Zunächst einmal einfach eine, äh, eine vehemente Form des Widerstands gegen die soziale Deprivation, äh, gegen die Marginalisierung der Jugendlichen, die der wichtigste Effekt der aktuellen Weltwirtschaftskrise ist. Das ist der wichtigste Punkt. Keine soziale Gruppe auf der Welt, und das ist ein weltweites Phänomen, leidet so unter den Folgen der globalen Krise wie die Jugendlichen. Sie werden marginalisiert, das Bildungswesen wird heruntergefahren, die Arbeitslosigkeit, die, äh, äh, bewegt sich zwischen 30 bis 50 Prozent, selbst in den Metropolen in Spanien über 45 Prozent, ähm, und es sind alle Segmente der prekären Jugend betroffen. Und das ist natürlich ein ganz neues Phänomen, das schon Hoffnung macht. Das heißt also, auf der einen Seite sind diese Revolten zunächst sehr elementar, sie sind auf Stadtteile bezogen, sie sind von daher auch in ihrer gewalteruption begrenzt, aber gleichzeitig haben sie eine Perspektive. Und die Perspektive ist transnational. Ich halte es also für möglich und denkbar, dass von diesen Revolten ganz entscheidende Impulse für eine globale Aufstandsbewegung ausgehen könnten, die dann vor allem von der jungen Generation getragen wird. Und diese junge Generation entscheidet sich natürlich extrem mhm. äh, von, den, äh, von den Revoltierenden des 18. oder frühen 19. Jahrhunderts. Das ist klar. Es ist also kein Kreislauf. Ähm, es ist nur notwendig, äh, aus dieser Situation heraus weiterzugehen. Und das, denke ich, ist unsere Aufgabe.
1: Magst du äh, vielleicht Beispiele für die Impulse, die du genannt hast, ähm, also die du da siehst, die davon ausgehen und die weiter äh, verfolgbar sind und was wir damit machen können, wenn du sagst, mhm. wir, also wir sind ja die nicht die jugendliche Generation, sondern die ältere. Und ja. ich empfinde das auch immer als einen sehr, sehr wichtigen Punkt, also die Verantwortung die mhm. wir haben, was auch immer dieses wir jetzt ja. sein mag. Also wie ja. geht man damit um und was wären auch konkrete Punkte?
2: Ja, das große Problem von uns drei natürlich, von mir ganz besonders, ist natürlich, dass wir, wenn wir über die Jugend reden, nicht mehr zu ihr gehören. Das stimmt. Ja. Bist du dir sicher? Und? Das ist genau die Frage. Manchmal habe ich, vor allem wenn ich zum Beispiel im ICE sitze und mit angepassten Jugendlichen reise das Gefühl, dass ich jünger bin als die, ja. Und ich unterscheide mich auch heute noch von denjenigen, äh, was weiß ich, 30-Jährigen, die schon jetzt an ihre Rente denken. Hm. Ähm, ich denke auch jetzt nicht daran und äh, in diesem Alter haben wir es wirklich nicht getan. Das heißt also, wir haben eine Legitimation darüber zu sprechen, weil wir selbst als Jugendliche und dann aber auch danach revoltiert haben und zwar immer wieder bis äh, in die Hafenstraßenkampagne der 80er Jahre, wo ich gar kein Jugendlicher mehr, mehr war, aber keinerlei Probleme hatte, mich in diesem sozialen Feld zu bewegen. Also von daher, glaube ich, äh, haben wir eine Legitimationsbasis, äh, uns zu Wort zu melden, genauso wie es die Autorinnen und Autoren des äh, unsichtbaren Komitees gehabt haben, von denen ganz klar ist, dass sie, dass sie ausgestiegene junge Intellektuelle sind, die ihre, die ihre äh, Basiskomitees gegründet haben die ihre Kommunen gegründet haben, die also tatsächlich in der Revolte leben. Und das, meine ich, ist der Punkt, von dem aus wir dann allerdings auch analytisch weitergehen könnten. Und das ist natürlich die Frage, die sich jetzt stellt. und Ich glaube, das ist ja auch nochmal die Frage, die ja. mir heute beim ja. Studium
0: des Independent ja. durch den Kopf gegangen ist. ist ja auch die Frage, diese Riots sind ja nicht geplant, sondern sie sind mhm. spontan entstanden aufgrund... Mhm. Der der Vorfälle, die ich mhm. vorhin skizziert habe. Diese Riots ähm, und das Bild wird ja mhm. äh, in der Presse ähm, und im Independent eigentlich noch mhm. sehr differenziert geschildert, mhm. zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es also äh, keine politische Forderung mhm. gibt, sondern äh, die Jugendlichen. Äh, haben, man kann es soziale Aneignung nennen, mhm. man kann es auch Zerstörung der mhm. sozialen Formen, in denen sie äh, leben, mhm. ähm, nennen. Also das heißt, mhm. es wurden Geschäfte äh, mhm. äh, zerstört, es gibt Häuser, die mhm. niedergebrannt äh, mhm. worden sind. Äh, es gibt, äh, hier im in mhm. Independent äh, steht Rioting, auch mit dem Shopping. Mhm. Ähm, verbinden würde. Das ist ja in der Art und Weise, mhm. äh, dass es natürlich auch schon obszön ist, wenn mhm. die Marken äh, mit ihren Versprechungen einer mhm. heilen Welt, einer Konsumwelt in mhm. diese Viertel gehen, aber die Produkte, die in mhm. den Geschäften sind, von diesen Jugendlichen ja gar nicht äh, erworben werden können, weil mhm. die sind arbeitslos oder mhm. verdienen sich ihre ja. äh, Gelder mit, den, mit Drogengeschäften. Mhm. Ähm, das ist ja alles sehr... Äh, unübersichtlich oder im positiven Sinne auch chaotisch. Es ist ja keine mhm. politische Gruppe. Man kann nicht ja. sagen, das sind jetzt ja. Autonome oder Anarchisten ja. oder Linksradikale, ja. sondern es sind deklassierte Jugendliche, die wütend sind. Mhm.
1: Die reagieren, die versuchen Und, jetzt dann ja, Auswege zu finden. das ist
2: klar. Und äh, es ist gut, dass du darauf nochmal so hinweist, damit wir das nicht überhören. Ja. Das sind elementare Formen und das ist sozusagen die, die archaische Struktur. Da unterscheiden sich die Revolten in der Tat nicht von den Hungerunruhen oder von ja. den Brotrevolten des, des 18. Jahrhunderts. Auch da, ging es also, da wurden Mühlen zerstört, da wurden also Getreidehändler angegriffen und da wurden Spekulanten angegriffen, die den Brotpreis hochgetrieben haben und es kam zu einer direkten Aneignung von Lebensmitteln. Das war die Logik dieser Revolten und darüber hat ja die neue Sozialgeschichte sehr viel gearbeitet. Sie hat hinter dieser Logik eben äh, Massenbedürfnisse äh, lokalisiert, die tatsächlich auf soziale Aneignung ähm, äh, auch auf einen gerechten Preis und so weiter orientiert waren. Äh, inwieweit, das kann man natürlich nicht übertragen, aber ich würde schon sagen, dass diese Revolten, da müssten wir natürlich genau ansehen, welche Häuser werden jetzt äh, angezündet, ähm, welche Discounters werden angegriffen, äh, dass diese Revolten sozusagen eine elementar gewaltsame Form der Aneignung von Kaufkraft sind, die die Jugendlichen nicht haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Zerstörung einer manipulativen Gesellschaftsstruktur, die sie ruhig stellt, die sie sediert, äh, die, äh, die ihre Verhaltensformen reguliert, die ihnen äh, alle Instrumente der Selbstartikulation bis hin zur musik zur kommerzialisierten popkultur und so weiter entzogen hat ich denke das ist ein ausgangspunkt und nun gibt es immer andere gruppen die sich darauf beziehen müssen müssen und beziehen werden und von diesen kommunikationsformen des widerstands die aus dieser ersten eruption kommen wird alles weiter abhängen so wie es damals bei uns war wir fingen nicht als protestierende oder revoltierende rocker an äh, aber wir haben in der Studentenrevolte 67, äh, 68 in der Auseinandersetzung mit anderen Gruppen, äh, die Parole zum Beispiel in Hamburg bei den Springer Blockaden, mhm. die Parole ausgegeben Rockereien. Es gab eine große Kampagne Rocker raus. Mhm. Das war, die Rocker gab es, das waren die Rocker von Wilhelmsburg, von der Vettel, mhm. die haben dort real existiert und die hatten, ohne dass wir das wussten, in den Jahren zuvor bittere Auseinandersetzungen äh, mit der Polizei gehabt. Und zwar gerade äh, auch Konfrontationen in den Polizeiwachen durch ständige Misshandlungen. Das haben wir im Nachhinein mitbekommen, nachdem wir sie mit hereingeholt hatten und nachdem wir gemerkt haben, dass sie eine ganz andere Dynamik haben. Und die haben wir ein Stück weit revoltiert. Und ich denke, das war der Ausgangspunkt für das, was man dann äh, ja, das lokale, regionale, aber auch globale 68 nennen kann. Ich denke also, es kommt darauf an, die elementaren Formen zu akzeptieren. Im Gegensatz zum unsichtbaren Komitee ähm, äh, würde ich da also auch einen Schritt weitergehen. Ich würde also sagen, dass es nicht nur um eine Zerstörung und eine, eine Abgrenzung an sich geht, sondern dass die Möglichkeit besteht, dass diese Jugendlichen über die spontane Aneignung von Kaufkraft ähm, Formen der Selbstverwaltung, der Selbstorganisation äh, Organisation entwickeln, wie es ja auch in Tunesien der Fall war. In Tunesien hat auch ein jugendlicher Straßenhändler sich verbrannt. Ähm, und das war ein Fanal, das dann dazu geführt hat, dass die Jugendlichen zunächst einmal äh, in diesem Fall, also gegen den Repressionsapparat, der die informelle Ökonomie ständig angreift, vorgegangen sind und dann angefangen haben, Selbstorganisation aufzubauen und das gegen bis zu Revolutionskomitees auf der Quartiersebene. Die Situation ist natürlich äh, äh, nicht weitergegangen, die Entwicklung stagniert äh, in der arabischen Welt, die Konterrevolution hat sich organisiert und daraus ergeben sich die neuen Probleme. Und das Problem besteht darin in einer transnationalen, übergreifenden Form äh, der Vermittlung dieser Aneignungsprozesse. Und daraus dann Weitergehendes zu entwickeln, äh, tatsächlich eine revolutionäre Perspektive von unten. Weil die Jugendlichen äh, ja nicht nur revoltierende Subproletarier der Quartiere sind. Sie sind ein ganz elementarer und wichtiger Bestandteil. Es gibt auch die prekären Jugendlichen mit hoher Qualifikation. Und die haben genau diese Kompetenzen. Und die Kunst bestünde nun darin, sozusagen wie 1967, ich will das nicht überhöhen, aber dieser Punkt ist mir wichtig, wie 1967 darüber nachzudenken, wie kann man die verschiedenen Gruppen miteinander assoziieren, ohne dass, sie, dass eine neue Hegemonie entsteht und wie kann sich eine neue Situation öffnen. Also von daher sehe ich das wirklich sehr positiv.
1: Ja. Und daraus lernen, also aus dem, ja. was eben nicht funktioniert hat, dann in der Folge ja. von 68 zu ja. lernen. Also Und was wären da entscheidende Punkte? Ich finde das im Moment bei all dem, ja. was aufbricht ja. äh, an, in vielen Krisenherden, ja. sehr, sehr wichtig, sich anzusehen, eben was... was äh, sind Wiederholungsprozesse, mhm. ähm, äh, mhm. wo sind die Punkte, wo, wo es gilt, wirklich mhm. ähm, sehr aufmerksam äh, zu mhm. sein und einfach darauf zu achten, dass mhm. es wirklich neue Entwicklungsprozesse gibt, die auch der Globalisierung der heutigen Zeit auch nochmal Rechnung tragen, möglicherweise. Mhm. Also in einer positiven Weise, ja. aber auch in der Weise, dass es wirklich ja. neue Gefahren gibt, also diese ja. revolutionäre Bewegung eben wieder beruhigt oder einfängt oder...
2: Ja, oder sich auch selbst zerstört. Ja. Ich meine, da haben wir, da hätte ein unsichtbares Komitee der Älteren eine Menge mitzuteilen. Ja. Zum Beispiel die ganzen Probleme, die wir damals nach 1968, also zu Beginn der 70er Jahre hatten, die ja zu ganz paradoxen Reaktionen geführt haben. Einmal zur zu einer grotesken Wiederaneignung der, der, der zerstörten und der gescheiterten Form von Arbeiterbewegung bis hin zum Stalinismus. Dann die, ob die maoistische Option, die eine, eine Überfremdung gebracht hat der, der Strukturen, die im Nachhinein wirklich grotesk wirkt. Ja. Oder auch natürlich der Weg in den bewaffneten Kampf. Wie muss man das aus dieser Perspektive heute sehen? Was waren die Ausgangssituationen, dass sich dass sich dieses ungeheuer breite Spektrum dann nach 1968, 69, 70 so stark fragmentiert hat und dann letztlich gegenseitig paralysiert. Das denke ich wären ganz wichtige Fragen, die man in die aktuelle Entwicklung einbringen könnte und entscheidend wäre natürlich, dass man sich dann in diesen Konstellationen selbst bewegt. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Anspruch, dem die Jugendlichen von heute stärker gewachsen sind als wir es damals waren, so hoffe ich, weil einige Segmente von ihnen mehrsprachig sind. Sie haben einen migrantischen Hintergrund. Sie kennen mehrere Kulturen. Sie bewegen sich auch in mehreren Kulturen. Wir mussten aus unserer versteinten Kultur ausbrechen. Und das hat zum Teil natürlich zu bizarren Resultaten geführt, wenn man sich die kommuneerfahrung und so weiter anschaut. Ich denke, das alles ist heute gar nicht nötig. Von daher sehe ich tatsächlich... Neue Möglichkeiten und äh, vielleicht doch auch die Perspektive eines Brückenschlags, der dann äh, das den Impuls des unsichtbaren Komitees ausdehnt. Und das ist meine Hoffnung. Was ich im kommenden Aufstand, im
0: Manifest, äh, interessant gefunden habe oder was äh, dazu geführt hat, dass man selber auch noch mal darüber nachdenkt, auch, wie bewegt sich die Linke, wie bewegen sich emanzipatorische Bewegungen wo sind sie konservativ-sektär, äh, also äh, sektiererisch mhm. und wo sieht man eine Chance, dass man auch die Milieus verlässt. Also im äh, mhm. Manifest gibt es ja diesen Satz, Verlasst die äh, Milieus und mhm. dass auch die mhm. ähm, autonomen Zentren eigentlich alles tun oder die libertäre mhm. Bewegung alles tut, um eigentlich einen Fortschritt zu verhindern. Mhm. Und dass man eigentlich situationistisch, diese äh, Starrheiten auch äh, detonieren müsste, um eigentlich mhm. wieder frei zu werden. Deshalb fand ich es auch mhm. sehr interessant, dass du gesagt hast, dass die Jugend von heute, die Jugendlichen, mhm. halt eben aus unterschiedlichen äh, Szenerien, mhm. Kulturen kommen, dass sie nicht mehr so versteinert Deutsch äh, mhm. reagiert, agiert, wie mhm. das die Bewegung von 67, 68 mhm. äh, getan hat, mit den bizarren Ergebnissen, teilweise. Mhm. Und äh, Inwieweit ist die Linke eigentlich oder die emanzipativen Bewegungen auf der Höhe äh, der Zeit? Denn diese Ereignisse da in London mhm. kamen ja für viele sicherlich vollkommen überraschend. Mhm. Also wenn mir jemand vor drei ja. Wochen gesagt hätte, London äh, brennt, mhm. hätte ich gesagt, du spinnst wohl, weil... Mhm. Äh, das
1: ist da so sauber.
0: Das ist da so sauber, so clean, ja. das ist alles so äh, mhm. entspannt, relaxed, loungig. Mhm. Und das ist ja eigentlich nur so eine Fassade gewesen, die jetzt sichtbar bröckelt, weil äh, das, was ich heute gelesen habe über die Arbeitslosigkeit, wie die äh, Jugendlichen in diesen Vierteln von der Metropolitan Police äh, jahrelang äh, äh, schikaniert äh, und teilweise auch diskriminatorisch äh, behandelt worden sind, äh, dass ich manchmal denke, dass die äh, Linke äh, zu sehr in der Theoriearbeit äh, verhaftet ist und das zeigt ja auch die Diskussion, die es um das Buch gegeben hat, also mhm. um den kommenden ja. Aufstand, dass dann wieder sehr theoretisch darüber geredet worden ist, mhm. aber dass man, dass die verschiedenen Fraktionen mhm. eigentlich nicht das Verbindende versucht haben
2: mhm. herauszukitzeln.
1: Oder die, die Chancen, die da ja. aufgeworfen werden. Ne?
2: Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, es gibt schon einen, einen Teil des Spektrums, dass alles das seit längerem wahrnimmt. Mhm. Das muss ich doch zur Ehrenrettung zum Beispiel meiner Freundinnen und Freunde von Wildcat oder, oder anderer Gruppierung, der Materialiengruppe, also sagen wir mal spätoperaistischer Gruppierung aus der, aus der autonomen Szene sagen. In Ihren Zeitschriften und auf Ihren Webseiten wird seit Jahren über die Situation in den Slum-Cities und auch in den Slum- in den, in, den, in, den, in den prekären Banlieues berichtet und auch aus Großbritannien. Also von daher überrascht es mich überhaupt nicht, dass jetzt plötzlich okay. diese Eruption stattfindet. Das Problem ist nur, dass diese, dass diese Fähigkeit, zunächst einmal überhaupt zu kommunizieren, was dort stattfindet, dass dort eine alltägliche Konfrontation der Jugendlichen mit dem Repressionsapparat stattfindet dass die ganzen sozialen Integrationsmechanismen seit 20 Jahren abgebaut und demontiert worden sind, also von der Straßensozialarbeit bis, bis hin zu irgendwelchen konzessionierten Jugendzentren und so weiter, es ist ja alles verschwunden mhm. in diesen Suburb, Suburbs. Mhm. Das alles, denke ich, muss zunächst einmal kommuniziert werden und da kann ich leider nur zustimmen, die Mehrheit der Linken denkt institutionell Sie denkt äh, nach wie vor etatistisch ähm, und sie ist ähm, zu einem erheblichen Teil doch in Elfenbeinstrukturen äh, befangen, die, ähm, äh, die einfach so etwas wie eine luxuriöse Form des emanzipatorischen Denkens ohne Realitätsbezug darstellen. Und das sehe ich seit 30 bis 40 Jahren als das, äh, als das Schlüsselproblem an und da bin ich dann allerdings auch äh, zu einem erheblichen Teil ratlos. Ich, äh, ich erlebe immer wieder, äh, wie begrenzt die Möglichkeiten sind, Menschen, äh, die nicht in diesen Konstellationen leben, ähm, die eine bestimmte linke äh, Sozialisation durchlaufen haben, ähm, äh, für solche neuen Entwicklungen zu sensibilisieren. Da würde ich schon eher sagen, äh, wir sollten einen ganz erheblichen Teil der Linken abschreiben. Wir sollten ihn amortisieren, in aller Form, und äh, sollten keinerlei Hoffnungen mehr in diese Richtung setzen, sondern äh, mit den Restgruppierungen, die eine Sensibilität für äh, emanzipatorische Prozesse von unten, und zwar auch für, für solche Eruptionen bewahrt haben, äh, gemeinsam versuchen, in diese Netzwerke äh, hineinzukommen, und in diesen Netzwerken mhm. sich zu bewegen. Und das ist dann natürlich ein Problem, wo in der Tat sich die Generation Frage stellt, weil wir eben nicht mehr mit dem Rucksack losziehen können, allein aus physischen Gründen, wie wir es früher in der Tat gemacht haben. Mit einem R4 und dem Rucksack fährst du los und du bist dann, wenn, du, wenn wir in Italien waren oder wenn wir in Frankreich mhm. waren, automatisch in den Quartieren oder in den revoltierenden Universitäten und so, ähm, äh, äh, in denen dann sofort auch die Kommunikation und ein gemeinsamer Nenner existent war. Wie man das heute organisieren könnte, weiß ich nicht. Also für uns ergeben sich da, also Älteren in diesem Fall, ergeben sich physische Schranken. Ich meine aber, dass, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben und die Verpflichtung haben, zum Beispiel die Logik dieser Revolten mitzuteilen. Und äh, von daher also Kommunikationszusammenhänge ähm, äh, aufzubauen, gegen Information, gegen Öffentlichkeit herzustellen. Was ihr als Radio macht, müsste müsst auch ein freier, äh, freier TV machen. Das heißt also, äh, von daher wäre es erst einmal notwendig, äh, die Gegenkultur zu präsentieren und von daher neue Ansatzpunkte zu finden, die dann äh, sich in diesen Prozessen bewegen. Ich würde also vorschlagen, nicht mehr so sehr auf die Linke zu blicken. Wir haben das viel zu lange gemacht. Der Etatismus ist irgendwie nicht, nicht auszutreiben. Und es wäre besser, in diesem Fall tatsächlich den Weg zu gehen, den das unsichtbare Komitee selbst für sich als Konsequenz dann gegangen ist und eingeleitet hat. Und du hattest ja nochmal... Ähm die Namen des
0: äh, Netzwerkes äh, Wildcat äh, ja. genannt. Magst du äh, für diejenigen, die, äh, die Wildcat nicht kennen, das Konzept der Zeitschrift, das Konzept des Diskussionszusammenhanges oder des politischen Arbeitszusammenhanges dazu noch äh, etwas sagen?
2: Ja, äh, dazu bin ich gar nicht legitimiert, okay. denn ich gehöre zur untersten Stufe der Sympathisanten. Äh, das ist eine Gruppe, die äh, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre ähm, aus der damaligen Chopper-Szene entstanden ist. Also genau aus der, äh, aus der sozialen Schicht von Jugendlichen, äh, die in den 70er Jahren auch schon aus den garantierten Arbeitsverhältnissen ausgefallen waren und die versucht haben, äh, auf dieser Ebene in der Auseinandersetzung mit dem Operaismus äh, Prozesse der Selbstorganisation in Gang zu bringen. Äh, die Gruppe ist in vielen Punkten wirklich sehr interessant. Sie ist international vernetzt. Ihre Webseite ist spannend, weil sie wirklich die weltweiten Kämpfe dokumentiert. Ihre Zeitschrift ist eine der besten, die es gibt. Aber damit hat es sich meines Erachtens auch schon. Weil, weil natürlich die Fragestellungen, die sich, heute, die sich heute ergeben, ganz andere Dimensionen brauchen. Und dass alles diese Gruppierung, die Materialiengruppe, andere intellektuelle Restzirkel der autonomen Szene, der linksradikalen Szene, letztlich in einer Enklavensituation gelandet sind, die sie auch beschränken. Das heißt also, wir alle haben im Augenblick keine wirkliche Antwort äh, auf das, was auf uns zukommt. Ähm, und wir haben allerdings die Verpflichtung dazu, äh, das beizutragen, was wir analytisch an Fähigkeiten haben. Zum Beispiel den globalen Prozess, den globalen Krisenprozess und die Gegenperspektiven, die sich daraus ergeben tatsächlich aus einer Perspektive von unten anzusehen äh, und da Dimensionen zu formulieren, die vielleicht dann in dieser Revolte eine Rolle spielen können, weil sie die Revolte weiterbringen. Das sind die Fragen, vor denen wir stehen. Und äh, ich war im April in Griechenland gewesen, habe dort eine Reihe von, äh, von, von Vortragsveranstaltungen mitgemacht, habe Kontakte mit Jugendlichen gehabt und habe dort gesehen, äh, wie schwierig die Situation ist, wie, wie, wie groß die, die Sackgassen sind, in der sich die Jugendlichen befinden. Das Gleiche lässt sich natürlich für die arabische Welt sagen. Und äh, ich denke, äh, es ist eine offene Situation, in die wir eine Menge einbringen können. Von unseren Erfahrungen und auch von analytischer Kompetenz um den globalen Prozess. Den globalen Krisenprozess, den die immer stärker werdenden Tendenzen des, des Systems zur Selbstzerstörung. Äh, zu thematisieren und sozusagen auf einer transnationalen äh, Ebene gegen Perspektiven mitzudiskutieren. Aber der Schulterschluss und die, die, der Brückenschlag mit diesen Revolten selbst, der ist noch längst nicht gelungen und der ist aber unsere Aufgabe. Mhm. Und da sehe ich, wie gesagt, ähm, den kommenden Aufstand ähm, als eine Art von chiliastischer Vorwegnahme, mhm. ähm, sozusagen als eine, als eine neue Form der Utopie. Äh, man kann daran sehr, sehr viel kritisieren. Ähm, ich denke, die Produktivität des Ansatzes liegt daran, dass er gerade auch die Begrenztheiten, die Ausweglosigkeiten thematisiert. Ähm, und unsere Aufgabe wäre es jetzt, Wege zur Diskussion zu stellen, die tatsächlich emanzipatorische Qualitäten bekommen, die über die unmittelbare, eruptive Aneignung hinausgehen, die Selbstorganisation bedeuten, die Selbstverwaltung bedeuten, ähm, die kollektive Prozesse der, der Emanzipation in Gang bringen, die dann nicht nur eine bestimmte subproletarische Gruppe betreffen. Das sind die Aufgaben, die vor uns stehen und sie sind gewaltig.
1: Also was äh, ich äh, für einen so wichtigen Punkt eigentlich im Aufstandtext äh, halte und auch bei diesen mhm. konkreten Ausbrüchen immer wieder mhm. so bemerke, weil ich finde es so wichtig, also mhm. sich genau anzugucken, was passiert da, wir sind jetzt nicht vor Ort, mhm. aber tatsächlich konkret, also mhm. bevor man dann äh, sofort ja. in die Vereinnahmung, die theoretische ja. oder analytische ja. geht, die ja auch mhm. eine Form von Vereinnahmung eben ist mhm. oder sein kann oder in der mhm. Gefahr ist, es zu sein, mhm. ist so dieser die, die Offenheit, die im mhm. Aufstand eben beschrieben wird, mhm. nicht, wir wissen, wie es geht oder was mhm. jetzt gerade los ist, wir sehen nur Sackgassen, äh, mhm. die hast du global genannt, es wäre interessant, die vielleicht auch nochmal mhm. genauer zu definieren, gerade äh, aus der Perspektive, die du äh, mhm. vor Ort in Griechenland und mhm. äh, so weiter mitbekommen hast. Das ist eine kurze Parenthese. Mhm. Ähm, einerseits, aber andererseits es ist es ja kein hoffnungsloses Buch. Mhm. Es schlägt auch nicht konkrete Handlungsanweisungen mhm. vor, was zum Großteil diesem Buch ja auch vorgeworfen mhm. worden ist, mhm. äh, sondern es, es entwickelt auch mit einer Sprachgewalt, äh, mhm. die meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Phänomen ist mhm. und sich abstrahieren lässt auf mhm. irgendwelche Inhalte, die letztlich verloren gehen dann, mhm. wenn man es auseinandernimmt, äh, entwickelt Perspektiven, die gerade damit umgehen, dass es eben so eine Offenheit ist, die als Offenheit auch mhm. äh, hoffnungsvoll ist und nur als mhm. Offenheit und nicht, indem man sie wieder in irgendwelche schon bekannten organisatorischen oder emanzipatorischen mhm. Bewegungen fasst. Das ist mhm. ganz schwer, das zu beschreiben. Ich mhm. mache da gerade so ein paar Kreise auch drum, ja. weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich Ja, ich, ich, äh, ich glaube ich schon, dass
2: ich es verstanden habe und äh, ich denke, das ist tatsächlich das Positive an diesem Projekt, dass es da die Offenheit der Situationistischen äh, äh, Internationale ein, äh, in gewisser Weise wiederholt. Ähm, ich will das jetzt nicht direkt parallelisieren, aber ich denke, äh, was heute wichtig ist, ist die Entschiedenheit des Bruchs. Ja? Äh, die, die Entschlossenheit tatsächlich, keine Konzession mehr zu machen und die Entschlossenheit aus der, aus der aktuellen äh, Unterwerfungssituation auszubrechen. Ähm, das heißt also, die prekären Lebensverhältnisse, die prekären eigenen Lebensverhältnisse ähm, zu einem Instrument zu machen, das, das, das äh, stärker vermittelt, das Kraft vermittelt, das, das, das neue Initiativmöglichkeiten eröffnet. Und das war genau die Situation dieser undogmatischen Gruppen in den 50er, 60er Jahren, ähm, dass sie teilweise mit einer enormen Sprachgewalt, ähm, teilweise mit einer bewusst provozierenden Rhetorik, den Bruch thematisiert haben. Und ich denke, das ist etwas, was, was zunächst einmal als Ausgangssituation wichtig ist, sich sozusagen auf eine offene Situation einzulassen und sich klarzumachen, dass die Lebensverhältnisse, mit denen gebrochen wird, sich einfach nicht mehr lohnen. Das heißt also, dass es Sinn macht, jenseits dieser Lebensverhältnisse etwas anderes zu suchen. Und dann auch Risiken einzugehen. Das ist klar. Also sozusagen eine existenzielle Dimension zu akzeptieren. Genauso wie ganz große Kunst und ganz große Kultur immer existenziell ist. Es ist immer die Kultur des Bruchs. Ja? Und da scheint also etwas auf, was... Was, was als konkrete Utopie immer formuliert worden ist, was, mhm. äh, was eine lange Tradition, eine lange Geschichte hat und was in sich selbst legitimiert ist. Ähm, und von daher ergibt sich die Berechtigung zunächst einmal ohne Programmatik, ähm, ohne organisatorische Perspektive, äh, ohne Zielsetzung zu agieren und dann aber aus, diesem Revolt, aus dieser Revolte und aus den Erfahrungen der Revolte heraus kombiniert mit den Erfahrungen der voraufgegangenen Revolten und der Lernprozesse, beispielsweise der gescheiterten Arbeiterrevolution von 1916 bis 1921, ein Forschungsprojekt von mir, ja, ähm, dann neue Dimensionen zu suchen. Aber das, meine ich, ist das Recht dieser revoltierenden Jugendlichen, ähm, sich ihre eigene Perspektive einzufordern und sich äh, vom Ufer zu entfernen. Und das ist in diesem Buch und äh, ähm, in, in dieser Rhetorik thematisiert und das ist natürlich auch etwas, was viele abschreckt oder viele erschreckt, aber ich denke, es ist notwendig. Genauso äh, wie wir uns daran erinnern, welche Bedeutung für uns bestimmte Konstellationen des Bruchs gehabt haben, äh, in denen wir mit unseren Karrieren und unseren Karrieremöglichkeiten abgerechnet haben und etwas ganz Neues versucht haben. Und das ist die Dimension, die sich heute stellt. Und sie stellt sich dringend, weil äh, die globale Krise geht jetzt erst auf ihren entscheidenden Schwerpunkt zu. Es wird zu ganz entscheidenden Verwerfungen äh, des Weltsystems kommen. Äh, die herrschenden Eliten beginnen, äh, ihre Handlungsmöglichkeiten zu verlieren. Sie beginnen, ähm, äh, ihre, ihre Pluralität zu verlieren mit der, sie bisher immer noch das System korrigieren konnten. Es entstehen ungeheuerliche, systemimmanente Konflikte, deren Ausgang völlig offen ist. Und von daher ist es absolut dringend, dass die Unterklassen mit diesen revoltierenden Jugendlichen als aktiven Kern sich zurückmelden.
0: Du hast dich ja in verschiedenen Büchern mit dem Thema der verschiedenen Weltwirtschaftskrisen beschäftigt. Vielleicht kannst du zu den unterschiedlichen Weltwirtschaftskrisen äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt aktuell erleben, äh, da auch noch mal eine Linie ziehen?
2: Ja, ähm, das wäre natürlich eine, ein, ein mehrwöchiges Seminar. Ja, klar. Ja, äh, ich glaube, wir können da nur einige Schlaglichter ja. werfen, zum Beispiel auf, äh, im Vergleich mit der, mit der großen Depression des 20. Jahrhunderts, die in der Tat... Äh, ja, epochale äh, Folgen gehabt hat. Und dabei ergeben sich folgende, ganz zentrale Probleme. Äh, zunächst einmal die Tatsache, dass in dieser Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts ähm, äh, ein Ausmaß von Kapitalvernichtung stattgefunden hat, äh, das äh, in seinen historischen Dimensionen noch nie existiert hat und äh, dessen Konsequenzen uns bekannt sind. Der Zerfall des damaligen Weltsystems in Machtblöcke, in rivalisierende Machtblöcke, mhm. der Übergang dieser rivalisierenden Machtblöcke in einen Wirtschaftskrieg, das begann in, in, in der Pazifikregion 1931 mit der Konfrontation zwischen Japan, den Vereinigten Staaten und Großbritannien, setzte, setzte sich dann in Europa fort und so weiter und mündete in den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, das war also eine absolut katastrophale äh, Dimension, äh, bei deren Erforschung heute klar ist, dass die Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts, also von 1929 bis 1931, der Ausgangspunkt eines globalen Wirtschaftskriegs war, der in den realen Zweiten Weltkrieg geführt hat, mit seinen ungeheuerlichen Katastrophen. Wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, dann äh, sieht man einmal die Dimension, dass die drohende Kapitalvernichtung äh, noch um ein Vielfaches höher ist als damals. Diese drohende Kapitalvernichtung ist in der ersten Krisenphase durch gigantische antizyklische und geldpolitische Programme kompensiert worden. Sie ist also transferiert worden innerhalb der letzten zwei Jahre in Verschuldungssysteme der Nationalökonomien, die heute ein Ausmaß erreicht haben, das nicht mehr kontrollierbar ist. Das war, die, das war das Ergebnis meiner Analyse von 2009. Ähm, wir haben heute ein, äh, ein äh, akkumuliertes Schuldenpotenzial in der Triade-Region, also Japan, USA, Europa, äh, das etwa die Hälfte des äh, globalen äh, Weltsozialprodukts eines Jahres ausmacht, nämlich 40 bis 50 Billionen Dollar. Ja. ja. Ähm, bei einer Diskussion in der Schweiz, die, von der ich ungeheuer viel gelernt habe, meines Buchs damals, dieses ersten Krisenbuchs, haben mehrere Genossinnen und Genossen in der Debatte eingeworfen, dass wir möglicherweise vor einer Systemtransformation stehen, weil diese gigantische Dimension von Kapitalvernichtung gar nicht mehr zugelassen werden kann, mhm. weil es dann zur einer Wiederholung oder zu einer noch intensiveren Reproduktion der Katastrophe des 20. Jahrhunderts kommen könnte. Ähm, dass also zurzeit versucht wird, die Kapitalvernichtung zu transferieren ähm, und letzten Endes nicht mehr zuzulassen. Man kann äh, die Übertragung äh, der, 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 der gigantischen äh, äh, Krisenbekämpfungsprogramme auf die Schuldenprogramme der Nationalstaaten also in diesem Fall vor allem der Eurozone, Japans, das immer über, übersehen wird, und der USA, als einen Versuch werten, sozusagen die Kapitalvernichtung zu verschieben und nach Instrumenten zu suchen, sie überhaupt zu vertagen.
1: Mhm.
2: Äh, und wenn das gelänge, dann würde etwas Neues entstehen, das mit dem bisherigen Kapitalismus nichts zu tun hat, gleichzeitig aber radikal entfernt ist von allen Formen von sozialistischer Utopie. Der große Stabilisator der aktuellen Krise ist China. Äh, was wir von China zu erwarten haben, wenn es tatsächlich die Welthegemonie äh, äh, antreten sollte, äh, ist zumindest keine bessere Konstellation als das, was jetzt untergeht, nämlich die Vereinigten Staaten, die Hegemonie der Vereinigten Staaten. Äh, über China könnte also vielleicht eine solche Transformation stattfinden, die ja in gewisser Weise auch schon dadurch vorweggenommen wurde, dass die chinesische Kommunistische Partei zu ein Drittel inzwischen aus Unternehmern besteht. Mhm. Ja. Ja? Ein wunderbarer, ja, Ein wunderbares Paradox, mhm. wie man es sich extremer in den 70er Jahren nicht vorstellen konnte. Wenn heute jemand, wenn in den 70er Jahren jemand gesagt hätte, die kommunistischen Parteien wären die führenden, Regulations- und Unternehmerparteien der Zukunft werden, hätten die Maoisten, zu denen ich zum Glück nie gehört habe, uns massakriert. Ja? Aber es ist heute so. Das heißt also, mit dieser Einbemerkung möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir uns in eine Konstellation hineinbewegen, deren Ausmaße Abgründe, die Perspektive von Abgründen eröffnet. Die Krisenbekämpfungsprogramme des 20. Jahrhunderts äh, sind schon in der ersten Phase dieser Krise weit übertroffen worden. Im amerikanischen New Deal wurden 500, also in heutiger Wertrechnung, 500 Milliarden Dollar mobilisiert und die USA haben anschließend 3,5 Billionen Dollar zur Führung des Zweiten Weltkriegs ausgegeben. Das waren 4,0 Billionen Dollar. Die Staatsverschuldung der USA, allein die Staatsverschuldung, ist jetzt bei 14,4 Billionen Dollar über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt also, die Dimensionen sind explodiert und gegenwärtig weiß niemand, äh, was jetzt passiert, weil äh, die globalen Investoren offensichtlich nicht bereit sind, äh, zu glauben, dass dieser Transfer der Schuldensysteme bzw. der Kapitalvernichtung über die Schuldensysteme funktioniert. Äh, sie operieren, gegen die amerikanischen Stabilisierungsprogramme, sie operieren gegen die Stabilisierungsversuche in der Eurozone und irgendwann werden sie das am meisten verschuldete Land der Welt, der Triade, nämlich Japan, auch entdecken, die ja sowieso wieder in der Rezession sind. Mhm. Das heißt, sie glauben nicht an diese Perspektive. Und ähm, von daher ergibt sich eine Konstellation, wo die politischen Klassen der Welt, USA, Japan, äh, EU-Kommission und so weiter, ähm, Entweder die Option haben, sich weiter von den globalen Kapitalvermögensbesitzern ähm, wie Schweine durch das Dorf treiben zu lassen und immer neue Stabilisierungsprogramme zu starten, oder aber sich gegen sie zu wenden. Das heißt, gigantische neokensianische Stabilisierungsprogramme in Gang zu bringen, die wie in der keynesianischen Ära die Investitionen, die Investitionsneigung sozialisieren. Das heißt also, die Kapitalvermögensbesitzer extrem beschneiden. Ich sehe diese Perspektive nicht. Mhm. Ich sehe keine radikale Reformperspektive, die nötig wäre. Eine, eine wirklich links keynesianische Reformperspektive mit globalen Dimensionen, mit der Einführung einer neuen Weltleitwährung und so weiter und so weiter, so wie es Stieglitz in der UN-Kommission 2009 vorgeschlagen hat. Ich sehe diese Lösungsperspektive nicht. Es gibt keine Anknüpfungspunkte an radikale Reformen mehr. Und das ist eine ganz neue Dimension. Ähm, das zum Beispiel in die Revolten einzubringen, äh, würde bedeuten, äh, die, die Einsicht in die Ausweglosigkeit des Systems zu verschärfen. Und von daher vielleicht äh, eine viel größere Entschlossenheit noch zu mobilisieren, tatsächlich zu neuen Ufern aufzubrechen. Also die, äh, rein analytisch gesehen ist die Situation völlig offen und äh, es ist eine Blackbox auf die sich das Weltsystem zubewegt.
0: Ich komme jetzt nochmal auf den Satz von Walter Benjamin, dass der Schismus auch immer eine Reaktion auf verlorene Revolutionen mhm. gewesen sind. Das vielleicht auch, vielleicht auch abschließend zu dem thematischen Komplex. Mhm. Siehst du die Möglichkeit, dass die Herrschenden das herrschende System, die Karte des Faschismus, die Karte von autoritären Macht- und Politikmechanismen
2: wiederziehen könnte? Ich denke, dass Sie schon dabei sind, nach solchen Lösungen zu suchen. Sie sind dabei sehr vorsichtig und halten sich sozusagen Ihre Optionen offen. Aber beispielsweise die Entscheidung der deutschen Regierung, Saudi-Arabien, das mhm. Kernzentrum der aktuellen nahöstlichen Konterrevolution, mhm. mit modernsten Waffen zu beliefern, bedeutet, dass sie ihre Option gegen den arabischen Frühling klar formuliert hat,
0: mhm.
2: nämlich für die arabische Konterrevolution. Und diese arabische Konterrevolution, ähm, kann man natürlich wahrscheinlich nicht mit den historischen Dimensionen des Faschismus vergleichen, aber was beispielsweise zurzeit in Syrien abgeht, ähm, äh, ist eine extreme Form der bewaffneten, extrem blutigen Konterrevolution ähm, eines autokratischen Militärdespotischen Systems. Diese Dimension gibt es. Es gibt äh, Varianten, populistische ethnopolitische Varianten, beispielsweise in Ungarn. Äh, auch da ist diese Karte gezogen worden. Diese Variante ist höchst brisant, weil die ethnopolitische, also der Sozialrassismus, der dort offiziell etabliert worden ist, gleichzeitig mit einem sozialpolitischen, nationalistischen Stabilisierungsprogramm verknüpft worden ist. Äh, auch da also eine Tendenz, sozusagen in diese Richtung äh, äh, zu agieren. Ich würde nicht sagen, dass diese autoritären Lösungsansätze zurzeit weltweit dominieren. Ich würde auch nicht sagen, dass in absehbarer Zeit diese Optionen eine größere Rolle spielen können. Aber es ist nie ganz auszuschließen, wie wir aus der Geschichte der Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts wissen, wo 1931 sich niemand vorstellen konnte, dass also dieser relativ, äh, äh, ja, äh, noch sagen wir mal in Gänsefüßchen gemäßigte italienische Faschismus Radikalisierungsformen erleben würde, äh, die ihn selbst dann natürlich in die Genozidperspektive in Abessinien und so weiter innerhalb kürzester Jahr, äh, Frist treiben würden. Auch eine Reaktion des italienischen Faschismus auf die Weltwirtschaftskrise, äh, nachdem er sich schon 1926 voll etabliert hatte. Diese Möglichkeit besteht. Ähm, ich würde sagen, dass sie in, in, der, in, der, in, in mittlerer Frist zurzeit keine dominante äh, Rolle spielen könnte, aber wenn diese Black Box sich wirklich zu einem Abgrund öffnet, äh, in dem die herrschenden Eliten nicht mehr weiter wissen, ist alles möglich, auch das.
1: Tendenzen sieht man ja gerade auch in ja. Frankreich. Wir haben ja relativ ja. viel mit Frankreich zu tun. Ja. Ich habe da einige Jahre verbracht, mhm. in einer im Moment äh, zum Teil leider vielleicht auch äh, am, eher amüsierenden Form mhm. noch. Mhm. Äh, aber doch deutlich zu bemerkender Rutsch nach rechts, Madame der, der Pen, schon seit ja. einigen ja. Jahren schon da ja. ist und jetzt mit Marine Le Pen. Ja. Das ist ja auch sehr interessant zu beobachten, ja. wie sich ähm, faschistische Tendenzen, um ja. es vorsichtig zu sagen, neu ja. kostümieren oder ja. neu stilisieren und sich die neuesten ähm, auch äh, entsprechenden Coachings vielleicht zugelegt haben, um, ja. um äh, nicht in dieser direkten Weise erkannt ja. zu werden möglicherweise. Ich weiß ja. nicht, wie du das beobachtest hier im Nachbarland.
2: Ich denke, dass es so ist und ähm, es gibt ja auch andere Beispiels, Beispiele wie Italien, wo ja, ja ein rechtspopulistisches äh, Regime entstanden ist, das aus einem Bündnis zwischen einem Medienzar, Berlusconi, äh, und einer in dieser äh, Richtung gewandelten neofaschistischen Bewegung plus einer nach rechts abgetrifteten regionalistischen Bewegung, der Lega Nord, äh, entstanden ist. Und äh, das sind düstere Perspektiven. Das ist völlig klar und von daher gibt es diese Entwicklungstendenzen durchaus. Nur im Augenblick denke ich, vielleicht jetzt einmal von der arabischen Welt abgesehen, ist die, ist die aktuelle Konstellation so, dass eine wirkliche Stabilisierung noch nicht stattgefunden hat. Berlusconi hat die Verfassung nicht gebrochen. Sarkozy hat die Verfassung auch noch nicht gebrochen. Äh, äh, Ungarn wird in, auf irgendeine Art und Weise von der EU-Kommission ähm, zumindest bis zu einer gewissen Grenze kontrolliert. Ähm, die Situation ist also offen. Aber es kann natürlich durchaus, wenn die Sozialrevolten beispielsweise in eine äh, in eine Sackgasse geraten, durchaus zu Gegenreaktionen kommen, die ganz in ihrer Nähe äh, orientiert sein können und die dann tatsächlich nach rechts gehen. Und das ist durchaus denkbar.
1: Mhm. Was ich da besonders äh, interessant bzw. interessant ist, so ein neutraler Begriff eigentlich eher schreckend oder gefährlich finde, mhm. um damit schlage ich nochmal einen Bogen mhm. zu unserem Ausgangspunkt, den aktuellen Riots mhm. in London, die ja von äh, prekären Jugendlichen mhm. ausgeht, ist der große Anteil gerade junger Leute, auf die sich eben diese... Ähm, äh, rechtsorientierten mhm. Bewegungen oder Neuverkleidungen, mhm. Alterbewegungen stützen können. Gerade mhm. in Frankreich habe ich das konkret eben auch beobachten können, wie äh, Jugendliche, die äh, so sagen wir mal zum ganz grob gesagt zu so einem mittleren Bereich gehören, die mhm. schon auch um ihre Zukunft oder überhaupt eine Perspektive mhm. kämpfen müssen, aber vielleicht gerade noch eine erhaschen mhm. können, also nicht die, die mhm. sich noch sichergestellt fühlen, die mhm. haben da, glaube ich, noch so ein mhm. Kokon um sich herum, gerade eigentlich äh, gerne äh, diese, diese, die, diese rechtsorientierten Versprechungen aufgreifen und sich dann äh, damit von den revoltierenden Jugendlichen mhm. abgrenzen. Das ist ein Prozess, den ich in Frankreich vor 20 Jahren eigentlich schon habe beobachten können und der, glaube ich, sich verschärft hat mit den Montlieu-Unruhen. Ich kann mir vorstellen, dass Ähnliches in London auch der Fall ist. Wie, wie siehst du da eine Möglichkeit, ganz konkret eine Verbindung oder einen Kontakt herzustellen zwischen diesen verschiedenen sozialen jugendlichen Gruppen?
2: Ähm, na, da, das ist eine außerordentlich schwierige Frage. Ähm, ich denke, dass es zunächst einmal immer darum geht, die Ausgangskonstellation sich klarzumachen. Ähm, wenn Menschen ähm, sozial abstürzen, und das gilt auch für Jugendliche, oder vom sozialen Absturz bedroht sind, und das ist durch die Prekarisierungsprozesse heute ein Massenphänomen, haben sie immer mehrere Optionen. Ähm, das hängt natürlich von ihrer Habitus-Situation ab, das hängt von ihrem sozialen und kulturellen Umfeld ab in welche Richtung sie gehen, aber wir, wir kennen das ja. Es gibt die Drogen, es gibt natürlich auch die Psychiatrisierung, das heißt also den wirklichen Ausstieg aus der Realität auf einer individuellen Ebene. Es gibt den Suizid, es gibt die Versprechung einer, einer paramilitärischen und extrem durchorganisierten Alltagskultur des Faschismus. Und es gibt die soziale Revolte mit ihren emanzipatorischen Ansätzen. Ähm, von daher gibt es Verknüpfungspunkte. Das heißt also, ich würde nie im Sinn der agierenden Antifa-Gruppen ähm, eine bedingungslose Konfrontationslinie fahren. Ich würde immer versuchen, zwar äh, ganz klare Grenzen zu setzen, das heißt also auch klare Grenzen der Gegenwehr zu artikulieren und zu organisieren, aber gleichzeitig immer die Offerte offen halten, Kommt doch zu uns. Das haben wir auch so gemacht. In Wilhelmsburg, Vettel, Harburg, gab es 66, 67, Jugendorganisation der NPD. Nachdem wir sozusagen die Rocker entdeckt haben, haben wir sehr schnell diese Jugendorganisation wahrgenommen. Und wir sind damals tatsächlich in die Stadtteile gegangen und haben ihnen die Jugendlichen weggenommen. Das war in dieser Revolte möglich. Das ist real so gewesen. Einige äh, spätere Aktivisten der 70er Jahre waren äh, im Umfeld dieser neofaschistischen äh, NPD-Jugendorganisation sogar tätig geworden. Ja. Äh, es geht also darum, Situationen herzustellen, in denen sich das Terrain öffnet und in denen die Jugendlichen äh, attraktivere Formen mhm. der Stabilisierung ihrer Subjektivität finden. Äh, das habe ich natürlich auch als, als Arzt sehr intensiv miterlebt. Den, 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 den Ausstieg einer ganzen Generation migrantischer Jugendliche zum Beispiel in St. Pauli, Ende der 80er Jahre in die Richtung Drogen, nachdem ihre Eltern äh, sie zurückgelassen hatten mhm. und zwangsverheiratet hatten. Sie brauchten plötzlich wahnsinnig viel Geld, waren in einer extremen Anpassungssituation mhm. und ja. haben äh, mit, der, mit dem Dealergeschäft darauf reagiert. Mhm. Äh, wir müssen also vor diesen... Vor diesen sozialen äh, Möglichkeiten und vor diesen äh, fatalen äh, Alternativen, die es gibt, ähm, die Augen offen halten und wir müssen sie klar thematisieren. Wir dürfen sie, nicht, äh, wir dürfen sie nicht tabuisieren, wir müssen uns offen mit ihnen auseinandersetzen, um vielleicht dann solche Brückenschläge mit organisieren zu können.
1: Mhm. Und sicherlich nicht zu verachten, und das ist, finde ich, ist ein interessanter Punkt, den hattest du eingangs zitiert mhm. jetzt in der Londoner-Ride-Szene, dass gerade die Konsumprodukte, also mhm. das, was der Kapitalismus noch äh, vielleicht äh, mhm. in, in letzter Minute möglicherweise als mhm. äh, Kompensations- oder äh, Projektionsfläche mhm. für die äh, Bedürfnisse mhm. der Jugendlichen vorschlägt, dass gerade die jetzt auch äh, so ein vielleicht so einen symbolischen Charakter erhalten haben. Mhm. Also, das sind jetzt allererste Nachrichten, die wir da mhm. jetzt in der Zeitung gelesen haben, aber die sicherlich nicht ganz zufällig äh, mhm. ausführlich behandelt worden sind. Mhm. Ne? Also, dass sie sich sozusagen ich würde ich erstmal vorsichtig sagen, in einer Form von einer symbolischen Aneignung, mhm. gerade diese Produkte holen, die sie ja eigentlich gar nicht brauchen, ja. das heißt den Markenschuh, den sie sich natürlich nie kaufen können und der sie wütend macht, weil er überall ja. prok äh, proklamiert wird als äh, ein, ein, ein Versatzstück von mhm. Glück und den sie sich aber dann trotzdem aneignen, denn da geht es ja nicht, wie mhm. du es vorhin zitiert hast, äh, acht, wie im 18. Jahrhundert, um tatsächliche mhm. Nahrungsaneignung, mhm. die die Nahrung dringend ja. not hätten, werd, notwendig hätten, um zu überleben, mhm. die können gar keinen gar keine Möglichkeit, ich denke an afrikanische Situationen ja. oder so, überhaupt irgendeinen Laden zu plündern, die haben gar nicht mehr die Kraft dazu. Mhm. Also das, das ist ja so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt vielleicht auch. Mhm. Also diese, diese kapitalistischen Projektionsflächenformen, mhm. Objekte, die, zunächst, ja, genau, die, die nur, immer die noch, noch funktionieren. Nicht, die noch nicht durchbrochen sind. Ja, die das funktionieren noch sehr, sehr gut. Also ja. ich sehe, dass ja. ich habe noch eine jugendliche ja. Tochter, die ja. natürlich auch in einem kritischen ja. Umfeld aufwächst, aber ja. trotzdem, wie sehr das noch funktioniert ja, ja. Und, und irgendwo Der noch
2: eine Kraft hat. Ein, hat eine unglaubliche, äh, unglaubliche Prägekraft. ja. Und es ist äh, unbezweifelbar, dass natürlich... Ähm, es illusorisch wäre zu glauben, dass in der ersten Revolte das alles jetzt abgestreift wird. Wir haben auch Monate und Jahre gebraucht, bis wir beispielsweise, vielleicht sogar Jahrzehnte, bis wir unser machistisches Verhalten abgelegt haben, in das wir Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hineintrainiert worden waren in unseren Familien. Ich denke, das sollte man als eine offene Situation sehen und nicht verdammen. Aber... Die Frage stellt sich dann natürlich, was machen die Jugendlichen dann im zweiten Schritt mit, diesem, mit diesen teuren Boutique-Geschichten? Ja, ja. Ja. Ähm, fangen sie an, damit zu handeln oder was machen sie? Das ist dann natürlich die nächste Frage. Klar, die Situation ist offen und es wäre ganz falsch, äh, euphorisch sozusagen linear, daraus jetzt einen emanzipatorischen Prozess zu erwarten. Ähm, festzuhalten bleibt nur, dass er als Tendenz möglich ist. Ja.